0: 现在时间七月三十一号晚上七点四十六分，这、就是 At the Wrong Time 的第十七集。好，那我继续来讲一下，嗯，最近遇到一些问题。好，就是呃，我在我的现实，应该不是说我的现实，应该是说我在我的呃，另外就是第二个账号 p a r k a r s 那个账号 Instagram 账号，號就是有发一个，应该是我的现实发一个 Google Link， 然后它基本上是记录我一些做过的梦。那我觉得我来香港之后会超级超级常做梦，原因是因为可是一个很焦虑的人。那很焦虑的时候，我来讲一下很焦虑的时候的感觉好是什么好，但是我不确定是。是不是这个感觉？是不是焦虑的一种，或者是说焦虑其实有很多种？但对我来讲，这有点像是焦虑的感觉。我会很不自觉的，就是去想很多有的没有的事情，然后这些有的没有的事情也，也就是你也不能控制你在想什么，然后你也不能停下来，然后你会想要脱离你的那个情绪，然后去思考一些比较正经的事情，或是思考一些你想要思考的事情。这是你就是没有办法，你是会一直去思考，一直去思，好，一直去思考，就有点像是你电脑的 CPU 已经就是已经到一个很大的。呃，运载量，假如说你是你到 CPU 的八十帕、九十八，然后你想要再多开一个试窗，然后去执行你想要做那件事情，不行。但是因为因为你后面你的背景已经有很多事情在运作了，所以你就不能再去思考其他事情，然后它就会让我。去想出很多很多的梦，然后那一阵子刚来香港的时候，然后回到我住的在住的这个地方，也是有做过很多像这样子的梦。然后后来我发现一个问题，就是我那个住的那个房间冷气其实坏掉状况，就是他已经把我已经把风扇开到很强，然后温度开到很低的，但是它的冷却效果，应该应能样冷却效果嘛，应该就是说它的降温效果还是没有那么好，然后整个房间还是处于一个呃基本上跟室温差不多的状况，就是说跟户外的室温温度差不多的状况。那前一阵子那个大暑嘛，所以它就是气温晚。就算是晚上，你都可能会有三十一、三十二度，然后就非常非常热。那后来我的解法就是，我直接把冷气关掉了，因为那个冷气不仅是我刚才说的，就是没有呃没有真正有就是冷的感觉，它同时还有一堆一堆噪音，然后好像同时会喷出一点有有的没有的东西出来，就很像是说哦，你假如说你吹风吹到一半，突然有一些里面的碎屑，然后可能这里面不知道东西什么东西坏掉了，然后它的一些呃碎片啊碎屑就直接飞出来。那后来就我听到，就是不只有这些碎屑的声音，它其实同时还有就是一些液体的声音，就可能是冷气的水吧，就是可能故障了什么之类的。那那个冷气的确也是有点故障啦，因为前一阵子我在请人家洗冷气的时候，就看到里面其实有啊很大一部分已经被锈蚀掉了，代表说它其实这个冷气也是很久一段时间的啦。那你说它能洗吗？或者它能维修吗？干脆就直接换一台就好了。但是因为这毕竟我不是我住的地方嘛，然后我是住在这个地方的时间也剩下不到五个月，可能剩下一百四十几天了。那我就想说，等到。之后，这间房子的屋主回来香港，再自己处理这个问题，这样就好了。所以暂时我就是先摆在那边不管它，然后。在我决定关冷气的那一天之后，一回家之后发现我们的那个整个大楼的那个电梯里面，它有一个公告，就是说呃，请各位各单位的住户要注意自己家里的冷气状况，因为就是有有民众跟那个管理处反映说，呃，主人房有受到冷气滴水的干扰，然后有一些什么有的没有的问题之类的，总之就是请各位住户要注意一下自己的冷气的状况，这样子好像其实跟我遇到状况不谋而合，所以我就在想说，可能是不是我？总之从那天开始我就没有再开冷气了，所以。应该也没有这个问题的产生。那其实我也不是真的解决这个问题啦，我只是逃避这个问题而已。但这就跟我在之前提出讲到我，我就是。逃避虽然可耻，但是很有用嘛。总之，我现在就不用这样做。总之，我现在就是开着窗户，然后呃，开着电风扇，然后再让客厅的冷气流进来这样子。然后之后解决这个问题之后，我做梦的频率就变得比较少，然后我也睡得比较好。就是说我我睡眠质可能会好一点点，但绝对上来说，它还是蛮差的一个睡眠品质。那我基本上在最近一次做的梦，应该说我今天早上就做完的梦，就是我梦到嗯，我自己在沙丘里面的场景。这个沙丘是电影的那个沙丘 Doom， 而不是真正世界上一个地理的景观的那个沙丘。电影的。沙丘其实是有点诡异的那个感觉的嘛，就是其实我对我来讲那个还是还是算一个噩梦啦。那总之聊到沙丘，我就说完，就想说来聊一下就是最近的一些影视的新闻好了。那。我之前在前面其实讲有讲到说，就是我在看那个《惊奇少女》嘛，那後,后来怎么说啊？没有更新我对《惊奇少女》的一个影评啊什么之类的，主要原因就是我其实没有继续看下去了。我大概看到第二集还是第三集的一半之后，我就没有再看下去的。我知道《惊奇少女》它只有六集，但是对我来说，《惊奇少女》它的吸引度对我来说就是不够。那那之后我知道会有那个呃 s h e h a w k 跟黑豹嘛，因为黑豹看起来这个电影的预告是非常非常亮眼的，然后也是。第四阶段，漫威值得令人期待一部电影，那就再看今年十一月那个时候，漫威到底黑豹表现怎么样？然后 ，She-Hulk 如果有时间的话，再看一下 She-Hulk 的表现怎么样。但是最近这几个假日，我都还是在呃忙着读书啊，什么之类的，因为这个考试最后一次考试了嘛。那如果没过的话，我也没有下一次的机会了，所以对我来讲，这次考试是事关重大的一次机会。那就之后再看有没有机会，就是再 update 一下我对于这些呃影这些作品的一些心得感想这样子。好，那其实今天是七月三十一号嘛，所以代表说，呃，我到香港已经满了一个月了。那基本上对我来讲，意在香港的时间意义不大，重点是呃，实习已经满一个月了。那实习满一个月对我来讲，还有对我的这个角色还有工作内容来讲。他其实就已经是差不多结束了。那为什么我会这么讲说呢？因为我的工作其实算是蛮一致的，就是我我的工作比较像是我他的周期就是每个月每个月我会做一样的事情，每个月的一号或是每个月的第一个工作天、第二个工作天，我就要做这些事情。然后每个 quarter 的结束我也要做那些事情，所以。七月其实就已经是个 quarter end 嘛，它是第二个季度的结算日。那我在十月的时候就会有第三季度的结算。那所以我在十月遇到状况，我在这个月其实大部分已经遇到，只是十月的话，我工作量可能会比较大而已。那八月、九月跟十一月、十二月就相对来讲是比较轻松的日月。但是这个是我工作内容啦。但是老实说，我在工作上有得到什么成就感，或者是目前有学到什么东西吗？正值看起来好像还没有啦。就是之后，如果说我把我自己该做的份内工作做完之后，如果说还有一些时间的话，我可能在跟我这个 team 的人再问问看，说到我到底可能帮忙做什么事情呢、啊？借由那种呃，我可以帮忙做的事情，或者是参与一些 project 的过程中，可能学到一点什么新的东西，然后是比较实用的，而不是现在这种比较知的化，就很像机器人整天在那边操作 Excel 的工作内容这样子。那老实说，我在 Excel 上面也学到不少。那我，但是我觉得那個不是我，就是跟精算比较没有没有什么关系，就比较就是有点 soft skills 的感觉。那那就是看之后再怎么样发展之类的。但是呃，我觉得工作完就是那么累嘛。那我觉得实习上我真的也没有得到什么成就感。它其实就可以让我就重新去思考说，嗯、呃，我到底适不适合走这一个。呃，精算这个职业，那老实说，适不适合走这个职业，对我来讲，在工作上是不是得到成就感，这件事情意义还是比较没那么大。重点是我有没有兴趣，这是第一个要件。那如果说我有兴趣，就算得不到什么成就感，可能我也觉得说这工作是还可以的。但有时候其实工作上的成就感跟兴趣，其实它是呃互相相关联的。就是你通常是你有兴趣，呃，你有兴趣去做，然后你真的有投入一些你的。精力，或者投入一些年努力之后，你得到回报，你才会有成就感。就是你如果没有投入什么精力，你基本上也感受不到什么成就感。那有时候是你有得到那些成就感，你才会有兴趣。有有一些工作是也有这样的性质。那对我来讲，目前是我设想这件事情都还找不到。就是你说我对金缮的这个职业有兴趣吗？嗯，好像也还好，只是他在国外可能会就是薪水好像还不错，然后 work life balance 也相对于 banking 也比较好一点而已。就是。目前来讲，我还是没有发现说，呃，我在这个月里面有找到什么样的兴趣这样子。那明天开始就是第二个月了嘛，就再看之后在这个工作上有什么得到什么样的呃新的进展。但我预期是没有啦，这就是我在实习的一个心得啦。那基本上在香港就是这样继续过吧。那我每天就是会比前一天过得还不开心， t 加一，绝对会比第七天还不开心这样子。那我就在思考说，呃，今年在前面其实我提到，就是说今年要回台湾的一个计划嘛，就是如果说今年在年底的时候不用回台湾。就如果说不用隔离的话，要不要回台湾？我目前的暂定是，如果说要隔离就不回，然后就只会直接去新加坡。但是后来我就在想想说，呃，再怎么再招再怎么招，可能就是现在现在这个三加四的吧。那虽然说我知道现在三加四的这个政策，它的规定上还是有点很鸟。这还有一些很鸟的地方，就是例如说什么一人一户相关的规定之类的，但是他其实也没有在加严的，他也也也不可能在加严，就台湾的政府也不可能在加严，就最烂最烂就只会这样子了。所以我在想说，如果说我能解决一人一户的问题，其实回台湾就是也不是一个很糟的选择。那我就想说，好，那我就去回台湾这样子。所以目前决定就是，不管怎么样，我在十二月二十一号的时候應，应该会一定会回台湾。那其实十二月二十一号就是我可以最早最早回台湾的时候，因为我的工作最后一天预计是十二月二十号。那十二月二十一号当然就是最快最快我可以去，我就我就可以回台湾的那一天嘛。到时候就是有些东西要赶快先记的，就要记好这样子。这就是我目前的一个规划啦。因为就是我后来想一想，如果说我要直接从香港去新加坡的话，我也不可能那么早去新加坡，我就可能会在香港多待一个礼拜。所以对我来讲，能减少在香港的天数是越好的。所以不论无论如何，我一定会在年底的时候先回台湾一趟，可能在台湾待个两到三周，然后等到新加坡开学的时候再过去。目前的状况就是这样子啦。那我觉得这一集要开始讲，我上一集漏掉没。没有讲到的一个主题叫做政治。那我要讲的政治就是，如同上一集讲到的，我要讲的政治并不是那种，呃，今天台北市长啊，蒋、呃、万安、陈时中还有黄珊珊这种要选举什么之类的。我要想讲的是那个政治学的那个本质。呃，我基本上在前两个礼拜吧，因为我们公司的一个 CFO， 就是我待的那个 team， 就是你知道整个公司会有个 organization， 那你的。这个角色上面会有一个 manager， 这个 manager 上面可能要对到一个 head， 这个 head 对上面去又可能又有一个最大的，就是精算最大的一个官，应该他叫 chief actuary， 那这个 chief actuary 会 report 给一个 CFO， 那那个 CFO 就是一个法国人，因为我们是法，因为我在这个保险公司，他是是一个法国的公司，从他就从他的名字跟他讲英文的方式就可以知道他是一个法国人，但是重点是他。就是说，在那一天，他好像是他最后停在香港的这个分公司，他之后就要回法国，然后就后来好像是要调职到西班牙之类的吧。那我就在想，想说，哎，因为香港不是他既然在过去两年都已经待在香港了，为什么他要在这个时候呃离开香港呢？那我们这个 team 的另外一个同事就有说，呃，因为他知道香港今年的经济很烂，我认为也是这样子的，因为香港经济就跟台湾经济一样，就如果刚刚所说的就是你如果只是在那边补助的话。那就是治标不治本，你发消费券那也是治标，就是治标不治本，甚至也不治标的一个方法。那我觉得这个 CFO 就是像这种比较高官位的人，他们可能有一部分的薪水，他可能是用。假如说股价，或者是用一些不同的根据公司的表现而有所浮动的。那如果说今天的公司表现不好，或者是这个地区的公司表现不好，它的薪酬也会相对的比较没那么好。那如果说他规避这个方法，就是去一个相对来讲经济发展，或者是说今年的成长性，或者是他比较有肉吃的地方，对于这个 CFO 的抉择来讲，香港就不是一个理想的选择。他这如果说他可以有机会可以离开香港，他当然离开这个香港。再加上他如果说要回去法国，或是回去西班牙，老实说，在那个地方的限制也相对比香港小，就是。对他来讲，那个就是一个他熟悉的地方。他为什么要活在一个相对来讲他不熟悉，然后又有诸多限制的地方呢？这也是一个呃，我他可能考研的点。那对于我来讲，就是他其实这个他做抉择这个过程啊，其实就是一个政治的一环。我对于政治的定义，就我会联想到我就是在高中一年级的时候，呃，那个公民课老师给我的定义嘛，就是政治就是人与人之间的互动，人与人之间的互动就可以被称为政治。那我认为这个句话是完全完全是对的。以前就会觉得说，干政治不是就是我们讲想讲就是那种勾心斗角，整天在立法院里面打架那种才叫政治嘛？话香港就是也的确也是这样子。那我觉得近期以来我最深的一个体悟，有关于政治的体悟，就是呃那个时候我在二零二零年刚进香港大学，就是被香港大学录取之后，就一定会有人问你说，那、呃、你你现在香港那么乱，还要去香港吗？我就说啊，你只要不碰政治问题。基本上去香港读书没什么大不了的，反正我就只是去那边读书嘛，你也不需要担心什么政治问题啊什么之类的。后来才说真的不是哎、欸，因为你怎么可能能把校园或者是教教育跟政治脱钩？这完全不可能啊！因为教育的那些大纲、那些 syllabuses 就是由、呃、那些官员、那些政治人物去制定的嘛，所以政治与教育本来就是比较不能分割的。最近期香港就开始去做这件事情嘛，就是香港越来越多这种很奇怪、很 cringe 的事情就开始发生，例如说，呃，香港大学之件就是。寄了一个 email 给所有的 alumni 跟所有的在职的学生，反正就是他们改变了整个学校的一些毕业规定，就是说，呃，你的一些就是一些一些规章啦。那他就要求你说，呃，每个学生都一定要完成，就是什么香港基本法跟国家安全法，还有什么宪法，他们是写 constitution， 但是我其实不知道他真正背后的意涵是什么，但是我就暂且把它翻译成宪法。总之，他就是要学习这三个法律的相关课程。谁不知道 national security law 这件事情，就是导致二零。19年香港会那么乱的其中一个原因之一，而且香港大学从那一个年的那一个学期开始就已经非常不正常了。一部分的原因就是因为 National Security Law， 那就是现在政府还要规定说这些学生是不管你是不是国际学生哦，如果你说本地学生要学习国家安全法那就算了，你是连在那个地方的国际学生都要学习你这个。对我来讲，这个是是让香港走下坡的一个契机之一，它不是一个主要的原因，它它可能是一个原因啦，但是我认为它是一个契机，或者是它是一个起始点这样子。那为什么你还要再强迫这些国际学生去学这个法律？然后然后虽然说学校它就是教授这种课程的方法是说哦它是可能是一个 online courses， 然后它不是它不会有一个我也不知道它确定会不会我也不确定它会不会有一个就什么主讲者什么之类，因为我觉得如果说既然它这个课程是每个人都要学习的，它不可能开一个那种实体的 course， 然后叫每个人去听三角时，那肯定大概翘课率99趴，就我觉得翘课率绝对是99趴以上。那它可能方法就是用一些什么什么就是自己学的方式啊，然后把它放在整个学校的那种 Moodle 系统里面，然后叫大家自己去点选。你只要在这个你 enroll 的四年内完成这个类似那种。MO module 的感觉，好像你就可以毕业了。总之，他还是用一种比较软性的态度去就是 deliver 这个课程。但是这件事情的存在就很 cringe。我觉得这个就是中国政府的一个特色，就是我不仅要立定定定一个法律来规范人民，我还要让告诉人民说这个法律有多么的好。就是如果说你定定法律这件事情是超级正常的，我认为每个国家都有他自己的特色的法律。虽然台湾人就是，或者是说，假如说西方国家，或者在一些什么西方论坛上面，大家会疯狂的去讽刺，说政治讽刺、呃、中国法律是多么 cringe 这件事情。但是香港现在香港就是，就有点遵循中。国。国的那一套逻辑，他要逼你去学这个东西。有一个最经典的例子就是，为什么就是你你的大学课程里面有一个习近平思想这件事情，就是好，我们蔡英文他自己有自己的一套中心思想，民进党他自己的一套中心思想，国民党假如说蒋万安他自己有一套自己自己台北市的中心思想，然后国民党我现在不知道国民党的那个党主席是谁，就是每个政党他自己都有一个自己的中心思想，但是执政党不会把民进党的中心思想当成是一个课程，但是中国就会想说，哦，就是我我们自己的这个领导团队是就是很棒，那假如说我们今天订定一个法律之后。我们还要再把这个思想传达给这个整个国家所有的学生这样子。那现在香港就在做一模一样的事情。那我觉得政治这件事情就是就是这样融合在教育里面嘛。就像我刚才说的，就是这个就是我感受到就是政治与教育不可分割的一个开始，就是。2020年，我们可能不用担心这件事情。就我们2020年或2019年，我们觉得呃 ，national security law 是影响香港的一个关键。但是他在那个时候， 2 0 2 0年、2021年的时候，他可能还跟教育沾不上边。但自此开始，他就已经开始融合在你的教育里面了。就是像我现在剩两年才就要毕业，但是在新的这个规定之下，我还是要完成这个课程。虽然说我在香港只有一年啦、啊，但总之就是我就是要学那个啊。然后如果我没有学那个，我没有去假装说我已经受到那一个知识的熏陶，我就不能毕业，这是一个状况。那另外一个目前看到的一个状况、就。是就是说，其实，在之前有一个，就是一个 Hong Kong Law Society， 类似香港，我其实不知道它是不是个工会。为了要宣传、呃、香港的法治观念，他就拍了一个什么香港法治很安全的影片，然后他就是请了一堆小朋友唱一首他们用英文做的歌，那个英文那个旋律就是超超级他妈 cringe， 然后那个歌词也是超级他妈 cringe， 很明显就是 propaganda， 就是跟方舱医院是同一个道理。只是它是香港版，那它其实一开始里面的歌词，就整首歌大概有百分之九十八的歌词是英文，但是它就是一种很 cringe、很句的英文，就是它不是一句话，它就是各种各种词搭配在一起的那种英文歌词这样子。那重点是，好，它是一个 Hong Kong l a w Society， 刚刚有讲到它是一个 Hong Kong 相关的东西，但是它最后一句歌词是普通话，这不演了、欸。你你这种政治的 propaganda， 你说你要让香港的这个法治观念，然后你想要，假如说你想要做一个歌词去。就是宣传这个理念，但是你好歹你也用广东话来唱这种唱这首歌，或者说你在这首歌如果你们要唱中文的话，你好歹也用广东话嘛，毕竟广东话才是香港的官方语言啊，香港官方语言是广东话跟英文嘞、欸，普通话才不是吧？然后你现在在最后一句歌词里面掺杂的是普通话，这到到底在干嘛？就是你你已经不演了，你已经共产党已经开始做这个程度了，你知道吗？所以这就,就是我目前对于这个整个政治的概念，就是这个政治已经是你的生活已经不能离开政治了，就是已经不像是当初我来香港的那个时候的想法，就是你只要不碰政治问题，你只要不参与游行集会运动，你就你只是来这边好好读书的，你就是来专心做好这件事情，然后结束就好了，什么之类的。我认为香港状况已经没有那么单纯。你在这个地方你会发现，警察的权利应该警察权利特别大。我不知道是因为我是一个台湾人，然后我们台湾的警察权利特别小，我才这么说，还是香港警察权利已经大到一个以西方的一普遍国家来看，或是西方的那些普世价值来看，已经到一个非常非常大的状况。了。我还不知道这件事情，但是目前这就是我的想法。就我个人想法啊，反正这个地方就是我心情抒发嘛，我个人的观点的抒发嘛，也不是什么。呃、嗯，我觉得一定要政治正确啊，什么之类的。那平衡一下，就是我觉得民进党其实也做不出这种很烂的行为，就是也做很多啦。只是在台湾，就是你你你比较可以骂，就这样。好，那基本上下一个话题呢，我想要来讲的是哦 ，career planning 的事情。好，这其实也是公司的就是衍生项。好，我刚刚讲到 CFO 离开香港这件事情嘛，那我再来讲一下我在这一个礼拜，就是呃开始工作第四个礼拜遇到的一个问题。好了，总之在整个我刚进公司的第一天，我们上午有个 orientation， 那我讲过那个 orientation。其实也是很 cringe 的一个活动，就是因为我不擅长社交嘛。那 orientation 里面就一定会有那种破冰环节。我其实也在之前的几处宣传过說，说就是跟大家讲说我自己是很不喜欢破冰的，因为我觉得破冰是一个自然的，是一个自然的行为。假如说聚餐的场合遇到一个新的人，然后我要认识新朋友，自然而然有方法可以去破冰，它应该是一个自然发生的行为。但当你说出现在是破冰时间的时候，它就注定会是个尴尬的举动。你不能说哦，现在大家要破冰哦，好，大家一起来破冰，那自我介绍说。说一个你自己的秘密，但是没有人知道的什么之类的，有的没有的东西，反正那就是一个很 cringe 的过程。然后那个 HR 一个召集人，他就是有说，呃、哦，我们之后会在公司办一些呃给所有 intern， 就是同时期的 intern， 包含 summer intern 或者我们这种精算六个月的 intern 的一个活动，就是我们要去参观，呃，这间公司在整个香港另外一个地方，就是我们这个这个公司在香港的呃香港岛，我们要去参观另外一栋大楼，是它是在九龙地区的。好，总之我们就是要去参观那间大楼。OK， 然后他的时间在这个礼拜的。应该说上个礼拜三，然后话我就说我没去，因为我那天其实有很一个呃我的第一次的 presentation， 虽然那个 presentation 本质上是没有那么重要，但是他就是要报告给我刚才说的那个 chief actuary。那 chief actuary 对我来讲是一个非常非常高位阶的人，然后我也不希望我我搞砸，再加上我又不能用广东话报告，本质上是我不会啦，只是就是我如果说我不用广东话，我一定要用英文嘛，所以我在思考就是思考就是说我要怎么样让我的 presentation 更顺。总之那一天我的就是 main focus 就是那个 presentation。那那一天话就是他们就是去的那个呃其实那一天。就是他在前一天，他有寄那个 Outlook，Microsoft 他的 email 叫 Outlook 嘛，那他就会寄一个 meeting invitation 给你。那基本上，算然说他说他是一个。必须要参加的活动，但是你在你记 Microsoft Outlook 的时候，它上面就是有三个问题啊，它它上面就是有三个选项啊，要不你 Accept， 要不你把它设成 Tentative， 要不你把它 Decline。那我是马上就按 Decline， 然后按 Do Not Respond， 意思就是说，我就算 Decline 那个 Invitation， 它会从我的形式历上消失，但它不会寄 email 给那个邀请者说，哦，我 Decline 这个 Invitation。好，总之就是我 Decline 那个东西，但是那个 HR 没有收到这个讯息，他也没有去看说我是不是 Decline， 或者他 w o m a n Accept， 他就预测我会去参加。隔天的活动，哈，总之隔天就到了，但是我隔天就没有去那一个我们要去参观的那一些。那一栋大楼报道，那我就回到我原本的那个在港岛的办公室去准备我那一天要做的事情，然后就是去正常的上班，就是个一就是普通的一天这样子。然后在十一点约莫十一点的时候，他们说他们现在在做一个 workshop 的活动，然后那个 workshop 就是 career planning 相关的，就是我刚才说我要在这个 section 要聊的那个主题。他就说，呃，我没有看到你，也没有从听到你的消息，就是要确认你是不是安全，或者说你是不是因为工作而很忙，所以没有办法参加我们这个 workshop。然后我就说，对我现在那个时候很忙，事实上我没有那么忙，只是因为因为我其实还是有那个 presentation 要准备，那我的 focus 就在 presentation 上，那个时候是这样子。那我就跟他讲说，我其实很忙，然后所我不能去这样子。但事实际上，我个人觉得是说，我去参加那个 intern 的活动，本质上就是有点尴尬，再加上我其实没有那么喜欢去参加 career planning 相关的事情。因为其实我在之前几处讲到，我认为 career planning 本质上不是一件坏事，我认为 career planning 本质上是好的，因为它帮助你了解自己，它帮助你规划你的未来。所以当未来来到的时候，你不需要那么迷茫，你也不会那么迷惘，的说哦，我现在要干嘛？我不知道要做什么。但是在2 0 2 0到二零二四，或者说2 0 2 0到二零2二这段期间，我认为 career planning 是毁了我生活很大的一个原因。我在前面几处也讲到，就是我为什么要那么早去签那个合约？如果说我没有那么早签那个合约，是不是我可能就会把我实习的时间延后一点点，或者延到。可能延到二零二三年，或者二零二三年，甚至二零二三年下半。都有可能。那为什么我要急着去签那个合约，然后赶着在2022年下班去做这件事情呢？那个时候我的结论就是，如果说我太早做 career planning， 会让我的 flexibility 减少很多，或者是说我在一个我明明知道最有可能被限制的地方，然后我去做的一个，我会把我的未来锁在一个既定的状况或者是一个特定的现实里面的话，我就让我的生活变得稍稍微没有那么弹性。感觉就像我现在这样子，我就是在一个非常讨厌香港的时间，我必须要在香港待到12月底。现在这个状况来讲，就是如果说我要做任何有关香港的 career planning。我都会有点退避三舍，我不会想要去谈论 career planning 这件事情。所以我在那一个讯息发来之后，我就有一个新的感触，就是虽然我觉得 career planning 本质是好的。但是我认为享受当下也是非常非常重要的事情，因为其实我觉得 career planning 跟享受当下，它其实是两个在光谱两端的状态。我现在会比较偏向就是先干后苦的那种感觉。我认为现在当下是最重要的，因为我其实不知道明天我会不会还活着，或者五年后、十年后我会不会还活着。那我为什么要去计划五年后、十年后的事情呢？再加上我其实现在已经呃没有那么想要在香港继续工作。就是我之后的规划也不是在以香港为主的，所以在香港公司做 c a r e e r Planning 相关的事情，对我来讲帮助也不大，意义也不大，所以最后就姑且不去了。当然，我就是用官腔的语调去跟他说，哦，我我不参加这件事情是因为什么什么很正当的理由什么之类。事实上，其实也没有什么特别的理由啦。然后下个礼拜就应该说这个礼拜二又有一个跟 CEO 对谈的一个 Intern Activity。然后这次就真的逃不掉了，因为这个 intern activity 是直接在我的那个建筑，就是我工作的那个建筑的下面一层楼，所以而且那个工作那个那个活动才一个小时，所以我基本上没有理由逃掉。那我觉得跟 CEO 去谈话也是一件很 cringe 的事情，我可能会从 CEO 身上学到他一点一些想法啊什么之类的，但是很高级，应该说几乎百分之百不会为这间公司继续工作，在未来我不会为这间公司继续工作，所以基本上我也不知道跟这个 CEO 进对话，我到底能从他身上学到什么。三个 session 就在讲 career planning， 那我就想说，就是嗯。就关于 career planning， 虽然说我刚一直在想说啊 ，career planning 会让减少你的 flexibility 啊，什么什么什么之类的，但是，我其实在最近的时候也是一直在做 career planning 相关的事情，就是有点这种爱做又爱闲的那种感觉。那我觉得我做这是做 career planning， 就是我其实有在我自己的 podcast， 就是比较正经的那个 Instagram 账号上面有分享一点我最近比出来的一点心得感想啊，就是呃，很快速的跟大家讲一下，我在去 review 一下我那个在那一篇 post 里面到底讲什么事情。我在有排序了一下，就是我在毕业的那个时候，目前就是在毕业的工作地点而言的话，目前我心中的顺序是怎么样的？就是我的志愿序是怎么样的？我的排序是第一名英国，第二名呃新加坡，第三名台北，第九十九名香港。那第四到第九十八名这九十五个还在找。总之，香港就是被排到很后面。我的第一个原因是因为，其实刚才在实习一个月的心得那一个 part 里面，我其实有漏掉一件事情没讲，就是在这一个月里面呢，我其实已经大概掌握到，就是香港跟台湾，应该说台特别来讲就是台北，因为我在台湾工作一定会在台北嘛。香港跟台北这两个地方，对于毕业然后精算薪水的这个部分的资讯，大概已经有掌握到，因为也有朋友在台北的精算保险公司的精算部呃实习，然后也有掌握到这部分的资讯。应该说我在那个 Instagram 的 post 里面有讲到的一个重点就是说。说，如果说以相同的条件来讲，如果说以精算的你的经历跟你的考试数目，就是你你给定一个经历跟你一个考试数目，在你的职涯的前五年来讲，在台北的薪水肯定会比在香港低。以明目薪水来讲，台北的薪水会比香港低，但是以舒适度来讲，台北绝对比香港高过不少倍。对于一个高收入来讲，我在台北又没有房子，我在香港也没有房子啊，所以我在这两个地方居住，我必定要在这个地方租房子。就是这个就牵扯到我之前在前面解说讲到的，就是房租所。得比你的房租到底占你的月薪几趴？那这个趴数是一个很非常非常重要的概念，就是如果说这个趴数高到一个很不健康的状况，表示这个地方的居住品质一定很差。香港就是一个最经典的案子，就是如果说以薪金算前期的薪水来讲，房租占你的所得轻轻松松就超过30趴，而且30趴的状况是最低标准，就是你要能住的最低标准。如果你要住的舒适，它可能占你超过一半。当然我知道跟后来未来的发展有关，但是我认为香港跟台湾的发展就是你一旦在这个地方，你就很难去。欧美了，它就会有一个凝滞性产生，就跟物价一样，你上不你上得去，就是你物价上去了，就很难再下来。一进来香港这个地方，开始在香港的精算业工作，或者你在台湾的精算业工作，你很难再去国外找到一个相对于你原本在港台找到的精算工作更好的精算工作这就是我的一个挣扎吧，我应该这样讲。总之，我觉得香港是一个现在住起来非常非常不舒适的地方，然后我也没有想要计划说我之后再来会在香港。是我连旅游都不会来，或者是我连探访都不会来，更也不可能在这个地方居住，也不可能在这个地方生活，也不会在这个地方工作。但是台北对我来讲，它是一个我的舒适圈，就算它的发展可能非常非常有限，然后我就算在这个地方我可以过得舒适，但我存不下什么钱，但是我还是会把它排在比香港更前面的位置这样子。但是我这个还没有讲到，呃，我这一个 section 想要讲到的重点，就是说目前就是英国啊，它有一个新的 visa 的计划，这是从我一个朋友听来那边听来的，就是如果你的毕业的学校是在两个知名的大学排行，就我们知道有什么 Times 还是什么，还有一个 QS University Ranking 嘛。就是如果说你在起码类似两个，就是至少两个这种大学排行上面，你的毕业的大学是自有在两个排行上占前五十名的，就可以呃申请一个叫做什么什么什么 High Potential Individual 的一个 visa。那这个就是英国的现在一个新的办法，就是说如果你在毕业五年之内，你可以申请一个两年短期的工作签。当然，你这个短期的工作签你不能 extend， 但是你可以转换成其他比较长。的有效的工作签证，就是比较像是 skilled worker 的那种感觉。我觉得就是让我对于呃未来的精算的这个职业发展开了一个往欧美的大门。我在以前的集数也说过，就是我觉得欧美或者是英国，他都有遇到一个像这样子的问题，就是我有那个技能，呃，我的考试进度或者是我的教育背景，可能也会不输那些在美国的那些求职者。但是就是因为签证很难拿到，所以雇主比较没有那么意，没有那个意愿去雇佣你。如果雇主雇佣你了，但是你拿不到签证，雇主也不能继续雇佣你。所以。这会造成雇主的麻烦。签证好不拿呢？好拿会影响工作好不好拿？这个两件事情是有一个很高度的相关性。但是如果英国开始了这个新的办法之后呢，我就会比较容易得到英国的签证，那就代表说我跟那些本地人、那些不用签证的人，他我们的差距缩小。了。只要满足那个地方的，叫做英文的呃能力认证之后，我就可以在那个地方找工作。了。那对我来讲，英国跟美国的精算工作经验是远比于亚洲来来的更有价值的。因为如果说我今天能在英国工作两年，然后再工作两年之后，继续延长我的工作签证，我是不是就可以在英国待更久一段时间？那如果说我在那个地方累积足够的工作经验，然后也得到相关的证照的话，就是我也得到相关的 qualification 的话，是不是我就有机会到我最想要去的美国？所以我认为英国是一个让我改变我目前在求职遇到的焦虑上一个很大的转捩点。那它也同时降低了我继续留在香港的可能性。虽然说我觉得我在现在留在香港的机会是。已经早就是趋近于零，或者几乎是已经可以视为零了。但是我那时候就是在考虑，就是要不要去新加坡嘛。那原本看起来是新加坡是我。一毕业之后的唯一选择，但是我现在就是有新加坡跟英国之间可以做一个弹性的调整。那其实去英国的话，它的精算的那个 Professional Body 是另外一个英国他们自己的精算的协会。那我目前考的是美国那个协会，所以如果说我真的一开始就要去英国的话，是不是在这个呃考试的认证上，他会有一点尴尬的情况发生，或者是会需要有一点去调和一下目前的这个状况的一些机制啊什么之类的？那我认为新加坡就是一个缓冲点，就是如果说我能在毕业先去新加坡两三年，然后把这个 Qualification 拿到之后。我再去英国，其实也不是是一个坏选择这样子啦，我觉得这个就是目前的状况来看。那因为我我刚才讲，虽然我说我把台湾摆在呃香港。之前，但是我认为在台湾，你说在台北拿精算师的薪水能不能活着舒服？可以，但你也没有办法变得很有钱，然后你的薪水累积的程度会很慢。以精算这个职业来讲，我会认为说我在前面五年，虽然说我可以存下一点钱，但是我存不了太多，就是我不会很明显的感受到我的财富有增长的状况。但是一般来讲，在精算这个行业里面，我认为。开始工作五年，就是你的工作经验开始有五年之后，应该有很明显的感受到你的资产在 exponential 的的方式去成长。但是如果说我今天在台北，我可能要到三十五岁、四十岁，我才会觉得说，哦，我开始变得有钱了。但是如果我在新加坡，或是我在英国，或是我在美国，我会很明显感受到我的资产有一定程度的增长，那它就会影响到我的退休年龄。这个也在前面的几处讲过，所以我在这一集就不再赘述。总之，英国跟新加坡是我目前的前两大资源，虽然我是。在我的那个文里面写到说，我认为英国相对于美新加坡，我会比较想要去英国。我认为欧美在 work life balance 上面是执行的比较彻底的。虽然说，我我我虽然我们都会说，精算比 banking 更有 work life balance， 但是台湾跟香港或者是跟新加坡，就是这个亚洲国家，他们加班的文化还是非常非常严重。那相对于就是欧美这种哦，时间到就应该要下班的这种态度来讲，我觉得亚洲是相对比较不健康的啦。那这个就是以后的发展了。e P 1 5的时候，我是分享我在港大就是求学的时候我的一些生涯规划。那那些生涯规划目前已经大致底定了，只是我的求职之路是2025才开始，然后现在才二零2 2的 Q 3会不会太早去讲这件事情呢？我也不知道。总之就是呃，这一集想分享的一件事情。那我觉得这一集讲的比上一集。好太多了，上一集真的不知道在讲什么，然后我剪辑的时候剪辑的很痛苦，但是这一集我感觉好像我讲的还蛮顺的，但虽然我觉得我自己应该是讲蛮快的，目前录音到现在是有40分钟的一个一个长度，所以就反正就是在继续精进自己的一些说话技巧啦，就这样，这期就录到这边，拜拜。